0: Herzlich Willkommen in dieser Espresso-Folge. Hier bekommst du einen Tipp für deine Fotografie, deinen Alltag als Fotografin und meistens auch deinen Alltag als Mama. Aber heute möchte ich gerne nochmal einen Tipp loswerden, der, ja sehr, sehr oft ge gefragt wird, wie bekomme ich eigentlich einen schönen unscharfen Hintergrund? Wie bekomme ich ein schönes Bouquet? Ähm, tatsächlich ist das als Fotografin das, was deine Kunden am meisten wertschätzen werden. Sobald du ein schönes Bouquet hast, werden sie sagen, boah, die Bilder sehen richtig gut aus. Ähm, wenn du dann noch eine, eine, einen guten Bildbearbeitungsstil gefunden hast, der ähm, natürlich ist, aber trotzdem ähm, halt so ein bisschen mehr aussieht wie ein bearbeitetes Bild als jetzt einfach so ein Handybild, der aber trotzdem nicht so aussieht wie, oh, ich habe gerade mal irgendwie so ein Instagram-Filter drüber geknackt. Gibt es eigentlich noch Instagram-Filter? Ähm, aber naja, du weißt, was ich meine. Jedenfalls, wenn du das dann auch noch hast, dann werden deine Kunden ähm, ja schon schon sehr, sehr happy sein und natürlich äh, sollte auch das Motiv und die Art, wie du das eingefangen hast, auch stimmen, aber tatsächlich ist es so, ähm, ich muss da immer wieder drüber schmunzeln, aber es ist so, dass dieser unscharfe Hintergrund so unfassbar viel ausmacht, aber ich kann mich ehrlich gesagt auch noch daran erinnern, wie das bei mir war, als ich ähm, das erste Mal ein ähm, besseres Objektiv, also was heißt ein besseres, ich hatte das erste Mal ein ähm, lichtstarkes Objektiv mit einer 1,8er oder 1,4er Blende, das weiß ich schon gar nicht mehr so genau. Ähm, ich glaube, es war sogar eine 1,4er Blende, aber meistens habe ich es bei einer 1,8er gelassen. Ich finde das auch völlig ausreichend. Und dann hatte ich plötzlich eben diesen unscharfen Hintergrund und dachte so, boah, Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, weil das ist einfach das, was, ähm, was eben die Handybilder auch noch nicht so gut hinbekommen, selbst wenn sie das ja, ähm, ja immer mit diesem Porträtmodus oder so versuchen, so ein bisschen zu simulieren. Aber es sieht halt immer so ein bisschen komisch aus, weil die das eben nicht so wie deine Kamera machen, sondern die machen das eher so, dass sie das quasi später dann einfach errechnen und sagen, okay, okay, das wird der Hintergrund sein, dann machen wir das unscharf, aber das ist dann so eine gleichmäßige Unschärfe und das sieht dann halt immer, naja, es sieht so ein bisschen gewollt und nicht gekonnt aus, finde ich. Ähm, vielleicht ist das auch nur, dass man das als, ähm, ja, als Fotografin dann halt irgendwann so sieht, aber mh, das ist ja, ist ja im Endeffekt egal, ähm, du bist ja Fotografin, von daher... Ähm, ist das für dich auch relevant? Also, wie kriegst du diesen unscharfen Hintergrund hin? Ähm, natürlich erstmal, wenn, also damit, dass du deine, deine Blende richtig einstellst. Ähm, wenn du jetzt aber sagst, oh, warte, Martine, ich habe eigentlich noch mein kit Objektiv mit einer irgendwie 3-5er-Blende oder so und äh, so viel geht da gar nicht mit äh, Blende öffnen, gibt es dann noch eine andere Möglichkeit? Ja, die gibt es. Etwas, worauf du sowieso achten solltest. Also, selbst wenn nur deine Blende, du kannst mit einer 1,8er-Blende fotografieren und kannst trotzdem es schaffen, keinen unscharfen Hintergrund auf deine Bilder zu machen, wenn du nämlich da deiner Kamera das quasi sehr, sehr schwer machst. Wenn du dein Objekt oder dein, also deine Person, ich sage jetzt mal Person, in der Regel fotografieren wir ja Menschen oder vielleicht auch Tiere. Aber im Endeffekt ist es egal, wenn du zum Beispiel eine Person direkt vor eine Hauswand stellst, also die lehnt sich mit dem Rücken an die Hauswand und du fotografierst sie dann, dann ist es selbst mit einer 1,8er Blende so, dass du kaum Bokeh haben wirst. Warum? Weil der Abstand zwischen Motiv und Hintergrund wahnsinnig gering ist, also der ist ja da wirklich nur so ein paar Zentimeter und da schafft es deine Kamera einfach nicht, einen unscharfen Hintergrund zu kreieren. Ähm, weil das nun mal so ist, dass dieser dieser Blendbereich, also dieser Schärfebereich, einfach ja nicht nur deinen Fokuspunkt betrifft, sondern auch noch so ein bisschen den Bereich davor und danach. Je nachdem natürlich, welche Blende du einstellst, ähm, wird diese Tiefenschärfe, dieser Tiefenschärfebereich halt immer etwas größer oder etwas kleiner sein. Also das ist wirklich die goldene Regel, wenn du einen unscharfen Hintergrund bekommen möchtest. Sorge für Abstand zwischen dem Motiv und dem Hintergrund. Ganz einfach, ne? Lass die Person einfach noch mal ein, zwei, drei Schritte wegkommen oder sogar noch mehr wegkommen von dem Hintergrund, damit du wirklich da einen schönen und Hintergrund kreieren kannst. Und dann ist es am Ende auch relativ egal, ob du eine, ja, ein, ein sehr gutes Offenblenden, also, Lichtstarkes ähm, Objektiv hast, mit dem du die Blende sehr weit öffnen kannst, so dass du wirklich viel Unschärfe kreierst. Oder ob du noch das Kit-Objektiv draufgeschraubt hast und da eben nicht so eine wahnsinnig große ähm, Blende hast. Mm. Dann das Zweite ist, dass aber auch der Abstand zwischen dir und dem Motiv wichtig ist, also zwischen der Kamera und dem Motiv. Während der Abstand zwischen dem Motiv und dem Hintergrund möglichst groß sein sollte, sollte der Abstand zwischen dir und dem Motiv möglichst klein sein. Das geht natürlich nicht unendlich klein, weil irgendwann hast du dann ja nur noch das Gesicht drauf oder so und das möchtest du vielleicht gar nicht. Da musst du natürlich auch darauf achten, dass da soweit alles drauf ist, aber versuch mal den, also den Abstand auch zu verringern. Wenn du aber merkst, dass deine Kamera nicht mehr scharf stellt, dann bist du zu dicht dran. Das ist auch einfach so, da musst du ein bisschen dann wieder ein Stück weggehen. Aber versuch den Abstand möglichst gering zu lassen und den anderen Abstand möglichst groß zu lassen. Das wird, das wird schon mal einen Unterschied machen ähm, zu den Bildern, die du vorher vielleicht hattest. Und wenn du nicht die Möglichkeit hast, zum Beispiel bei dieser Mauer, ähm, dass die Person zwei, drei Meter von der Mauer weggeht, dann ändere einfach den Winkel. Dann gehst du mit an die Mauer ran ähm, und nimmst quasi deine Kamera wirklich, also die Person dreht sich dann mit zu dir, deine Kamera ist wirklich direkt an der Mauer dran seitlich und dann hast du ja doch wieder diese Unschärfe, denn du hast sowohl im vorderen Bereich als auch im hinteren Bereich hinter der Person hast du ja dann diesen ähm, ja, Bereich der Mauer, die einen großen Abstand zur Person haben. Und dadurch hast du dann einfach die Möglichkeit, da dann eben auch eine schöne Unschärfe, ein schönes Bouquet ähm, zu kreieren. Das hast du bestimmt auch schon mal öfter gesehen in ähm, Porträtshootings, shootings dass da wirklich bewusst mit so einer Mauer oder irgendwie sowas gearbeitet wird. Das, ähm, das gibt oft auch eine wirklich schöne Struktur im Bild, da kannst du mal so ein bisschen dran rumprobieren. Und was auch noch schön ist, ist, wenn du den Vordergrund bewusst mit mit einbeziehst, also wenn du schaust, dass du vielleicht noch bewusst was irgendwie vor die Linse nimmst, also ich mache das zu Hause super gerne, ich stell dann einfach, ähm, weiß ich nicht, wenn ich wenn ich an der, am, am Familientisch oder so fotografiere, dann stelle ich da halt die Milchtüte oder die, die Müsli-Packung oder so hin und halte meine Kamera wirklich genau da dran, dass ich am Rande nichts genaues erkenne, aber dass ich am Rande des Bildes meistens unten so eine leichte, flatterige Unschärfe habe. Und dadurch ist das Bild einfach schon gleich wieder interessanter und ich habe eben nicht dieses typische, ja, vom, vom, von der Optik her dieses typische Handybild. Aber das ist jetzt, das ist jetzt schon zu weit. Eigentlich wollten, wollten wir heute nur über den unscharfen Hintergrund, ähm, Reden, Genau, weil das einfach super wichtig ist. Also mach mehr Abstand zwischen Objekt und Hintergrund und weniger Abstand zwischen dir und dem Objekt und dann wirst du sehen, dass deine Bilder viel mehr Unschärfe im Hintergrund haben und viel professioneller direkt aussehen. Wenn du noch mehr solche Tipps möchtest, dann könnte es sein, dass der Fotokurs, den wir bald fertig haben, der ist jetzt aktuell in der Testphase und wird von zehn Testerinnen auf Herz und Nieren geprüft, der wird Herzklopfen-Fotos heißen, denn genau solche Fotos wirst du damit machen. Es ist ein 30-Tage-Programm, es gibt ein Buch, was per Post zu dir kommt und es gibt Online-Videos, die dir das ganze Wissen vermitteln. Wenn dich das interessiert, dann setz dich einfach ähm, oder komm einfach in den Channel auf Instagram. Da haben wir einen Channel Fotokurs für Anfängerinnen und da kriegst du als erste alle Infos. Dann wird auch eine richtig coole Aktion zum, ähm, zum Start des Fotokurses geben. Da kriegst du dann alle Infos als Erster. Also wenn du noch mehr Tipps haben möchtest, dann ist das genau der richtige der richtige Weg für dich. Und ansonsten hoffe ich, dass ich dir heute noch mal so ein bisschen helfen konnte. Wünsche dir jetzt eine wundervolle Restwoche und wir hören uns am Montag wieder. Bis dann, deine Tina. Hey du Fotografin, hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste business klasse gesetzt? Nein?